0: Comenzamos esta última hora del especial de dramatizaciones de Milenio 3 en la cadena SER con un giro, un giro que puede ser interesante porque no todas las recreaciones artísticas radiofónicas tienen que ver con el miedo, con el suspense, con la inquietud, como vais a poder comprobar. Los más jóvenes quizá os sorprendáis. Los relatos de Milenio 3 también sirvieron para conocer historias de la historia, biografías, personajes imprescindibles para visualizar casi lo que pudo ocurrir cómo pudo ser ese era el reto a través de Mariano Revilla Juan Antonio Merallo Alfonso Sanz las diferentes personas que han ido comandando un poco con esfuerzo este teatro diferente que hemos resucitado en la cadena SER porque se podrá decir de muchas formas y de muchas maneras pero la realidad rotunda es que este equipo el de Milenio 3, resucitó un género que realmente estaba ya difunto que no se hacía Veinte años después, quizá de las últimas dramatizaciones, comprendimos que el misterio, que la historia, que los temas que a vosotros y a mí nos interesan, eh, eran el campo de cultivo perfecto para intentar hacer que creciesen nuevos árboles, nuevas formas, nuevas historias también para ser recordadas. Para, por ejemplo, hoy casi diez años después de su primera emisión volver a disfrutar con ellas y quizá si es posible eso ya sería mágico aprender un poco cuando pensamos en un personaje cuando pensamos evidentemente en alguien capaz de cambiar el curso de los acontecimientos viene a mi mente era Semana Santa ese individuo excepcional para muchos todavía envuelto en la polémica para otros generador de uno de los movimientos más importantes de todos los tiempos y para la inmensa mayoría incluso el individuo a través del cual se mide el tiempo, antes y después de Cristo. Jesús de Nazaret protagonizó una dramatización triple. Para mí fue un reto. Valerio Revilla me dijo en su día, ¿y que eres capaz de hacer un guión sobre la pasión de Cristo? Desde luego que era una misión mayúscula. Quise hacerlo con respeto, quise hacerlo sabiendo que había documentos, incluso podían sorprender. Quise hacerlo con el conocimiento que yo tenía, que no era mucho, de la figura de Jesús de Nazaret. Y sobre todo, el arte del equipo de producción y el arte de los actores hicieron el milagro. Al final todo eso fue una especie de gran historia. Dicen que es la historia más apasionante jamás contada. Bueno, nosotros a nivel de radio, humildemente, quisimos meter a todo el público en el Monte Calvario en aquel momento en aquel instante hacia el año 33 de nuestra era ¿lo conseguimos? sinceramente creo que sí la nave de la radio se convirtió casi como en el emisario escondido del futuro observando cómo ocurrió todo sí, como en Caballo de Troya más o menos el resultado yo creo que es hipnótico, dramático y sobre todo emocionante ¿estáis dispuestos a revivir la pasión de Cristo?
1: Voy a acceder a vuestra petición. Voy a cumplir vuestro deseo. Pero ya os digo... Que soy inocente de la sangre de este hombre basta ya de torturarle acaso no veis la injusticia que estáis cometiendo basta ya tú a callar traidor si no quieres verte como él es momento de parar nos arrepentiremos todos de esto tú sí que te vas a arrepentir sanoso poncio pilatos temía aquel día una rebelión una sublevación de los más humildes sabía que los milagros de este hombre llamado Jesús de Nazaret fascinaban a una porción importante del pueblo había peligro de una seria revuelta parecía firme desde su estrado pero en el interior de su mente todo eran dudas aquel hombre de 33 años no había cometido ningún delito según la ley romana consejero, consejero hay que calmar a la plebe como sea Dígame algo No sé cómo obrar con esta jauría Permítame servirle un poco más de este vino Que es verdadera ambrosía eh, eh, Ya sabe cuál debe ser el proceder la gente quiere que se hacen las cruces en el monte de la calavera. Y yo que le conozco, sé que solo eso le saciará. Pero este hombre, este hombre, ¿qué delito ha cometido? Engañar, hacer falsas curaciones, exorcizar sin permiso de los sumos sacerdotes, predicar para rameras y desheredados. Le parece poco. Solo la crucifixión puede mantener el orden. Solo la crucifixión demostrará quiénes son los poderosos y dónde acaban los falsos profetas. Que le pongan la corona ahora mismo. Acto seguido un hombre colocó en la frente de Jesús una especie de casco que tapaba toda la cabeza hasta la nuca, provisto de afilados pinchos que rompían la piel. La apretó hasta que su frente empezó a manar sangre. Un rey como tú se merece esto para reinar a los suyos. ¿Por qué no haces ahora una de tus Ahora ya tienes corona. Por la Pascua tengo que librar hoy a un preso y creo que debería ser él. Ya bastante tormento ha tenido este pobre loco. ¿Cómo que loco? Ese Galileo debe ser condenado y martirizado por ofender a Dios. Eh, mire, yo estoy más en, en contacto con el pueblo. Hágame caso. Salve a Barrabás y a ese otro, a ese que se cree rey y redentor de los judíos. ¡Muerte! Otra jarra de vino, señor. ¿Y tú ibas a salvarnos? <risa> ¿Que no haces árbol? <risa> Dos centuriones ajustaron grilletes a los tobillos del reo. Lo hicieron tan fuerte que la recia madera penetró casi en los huesos, haciéndolos crujir. Pilatos, desde su atención. Tragaba saliva y miraba con preocupación La gente estaba satisfecha Calmando su sed de venganza Pero él notaba la profunda herida de la conciencia Y es que ¿Quién era en verdad aquel hombre? ¡Tú! ¡Eh, tú! ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Tú lo has dicho Los flagrun romanos eran látigos con bolas de hierro... ...en su extremo que levantaban la carne. Una y otra vez cayeron sobre la espalda... ...de aquel hombre barbado que a duras penas se mantenía en pie. Detrás, dos soldados... ...portaban un madero de gran tamaño. Era la parte horizontal de la cruz. Acercarme el patíbulo. Traedlo hasta aquí. Y ahora, salvador de los hombres vas a cargar con esto por toda Jerusalén el vía crucis había comenzado una algarabía de gentes, incluido niños corrían a posicionarse en las rocas del Gólgota el lugar de las ejecuciones públicas Jesús temblaba por el esfuerzo y a veces caía de rodillas contra el empedrado había gente que deseaba ayudarle pero las afiladas lanzas de los legionarios intimidaban demasiado ya en el ascenso hacia el monte unas mujeres vestidas de negro se abrieron paso a codazos venían llorando Jesús con una calma impropia para la tortura que estaba sufriendo se dirigió a ellas haciéndose un gran silencio incluso entre los soldados mujeres no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos porque si con el árbol verde se hace todo esto ¿qué no se hará cuando esté seco? En mitad de la llamada vía dolorosa algunos sabios vestidos con ricas telas se acercaron a Jesús cuando se incorporó y entre risas no dejaron de insultarle ¿no salvaste a otros? pues sálvate a ti mismo <risa> <risa> cuando te crucifiquen baja de la cruz ¿cuánto tan escaso es tu poder? <risa> en una de las curvas del camino ya cerca de la explanada de la calavera o calvario un artesano ya mayor algo avergonzado terminaba de esculpir una lasca de madera viendo ascender a aquel hombre arrasado en su propia sangre con los ojos hinchados y el pelo tapándole el rostro no pudo reprimir un escalofrío al leer aquellas letras recién grabadas Jesús Nazareno Res Judaiorum Jesús el Nazareno Rey de los Judíos Ven, no me mires. Lávale bien. Así no te soltarás de la cruz, falso místico. Y que tu Señor te redima el dolor, si es que puede. varios soldados romanos a la voz de un centurión levantaban la pesada cruz el cuerpo de Jesús presentaba las señales del castigo recibido su cara era todo dolor y sufrimiento pasado el mediodía viernes Tres cruces se alzaron con soga sobre el monte del Calvario. Sus siluetas recortándose en el cielo parecían fúnebres señales de muerte. Junto a Jesús, dos ladrones, tan solo tapados con una vieja mortaja enrollada a la cintura, habían sido también clavados por incumplir la ley. Robamos porque no teníamos para comer. Estamos arrepentidos. La ser de nuestra alma! La ser, por favor! Un grupo de hombres de caras cetrinas y aspecto sucio hacían gestos de burla a los seguidores de Jesús que ya se concentraban bajo la cruz. Dos de ellos incluso habían tomado las ropas del nazareno e intentaban jugárselas a suertes. No hay mucho que apostar. Pues no son esta la toga digna de un monarca. Pobre rey eres tú, si debes vestir esos andrajos. Pero no veis que el hombre está sediento? Voy a subir por la escalera para darle un poco de agua con vinagre. Aquel individuo escoltado por los centuriones exprimió una esponja y arrojó vinagre a la boca de Jesús ante la tristeza de quienes contemplaban la escena bebe, Mesías, bebe bebe para reventar que hasta tú debes saciar tu sed presos de un terror que casi anestesiaba el dolor los dos ladrones contemplaban la escena retorciéndose cuando el hombre burlón descendió se atrevieron a hablar a Jesús desde ambos lados no eres tú el Mesías libérate y libéranos Señor tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo Señor sufres el mismo castigo que nosotros pero tú no has hecho nada mal yo lo sé acuérdate de mí Jesús cuando vuelvas como rey Jesús que no había querido escuchar las palabras del otro reo volvió ante estas últimas la cabeza y miró fijamente te prometo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos María y otras mujeres, acompañadas de algunos discípulos, se enfrentaban a los maleantes que las amenazaban y zarandeaban. Es el enviado. No, no podéis matarlo. Es el de Dios. Es solo un bandido y un criminal. Y así ha de acabar, bajándolo con su sangre. De pronto, la voz de Jesús con gran fuerza empezó a escucharse al tiempo que las nubes negras encabotaban el cielo convirtiéndola en una bóveda compacta y oscura con tono dulce se dirigió a su madre bajando la mirada mujer he ahí a tu hijo y tú he ahí a tu madre la gente miraba a las alturas con cierto temor todo se había convertido en brumas como en un mal presagio nervioso un centurión ascendió por última vez a la escalera con decisión así aprenderás a callar charlatán tú clava la lanza un centurión llamado Longinos dio lentamente unos pasos aferró con las dos manos la caña de madera con afilada punta de hierro y la clavó justo sobre el corazón de Jesús Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. No hay culpa en la ignorancia. Qué completa soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos, encomiendo mi espíritu. Está terminado. sale sangre y agua. Es un milagro. Es un verdadero milagro. Entre el revuelo había un hombre especialmente preocupado sus ojos estaban húmedos y apretaba los dientes viendo aquel ajusticiado que ya sin vida permanecía tenso por el dolor y el esfuerzo era Poncio Pilatos que lamentándose apenas hacía caso de las palabras de un discípulo que se había aproximado por la espalda para pedirle un último favor Gloria a Dios en las alturas este hombre era inocente Uncio, me llamo José de la traemos estas sábanas de vino para cubrir queremos alterar ahora mismo. mañana el sábado no puede haber cadáveres y segutos para su consentimiento proceda, proceda que lo bajen de la cruz Dios mío este hombre este hombre era inocente Nicodemo, junta los brazos al tronco y pasa este lino por encima de la cabeza. Así quedará bien resguardado. ¿Qué blancura tiene este paño? Estira de aquí, José. Levantémoslo ahora al mismo tiempo. El viernes por la tarde después de la cruel crucifixión, los dos discípulos de Jesús envolvieron el cadáver en un lienzo de unos cuatro metros de largo, a la usanza de los enterramientos judíos. Lo llevaron hasta el fondo del sepulcro y allí lo dejaron. Al subir, pidieron ayuda a dos centinelas romanos que aún permanecían en la entrada, muy impresionados por las escenas que habían contemplado. Este hombre, aún muerto. Tiene en el rostro una grandeza especial, ¿no crees? Calla, hombre. ¿Qué cosas tienes? A ver, vosotros, ¿para qué queréis que sellemos la entrada al sepulcro? Entiéndanlo. Entiéndanlo. Parte de nuestro pueblo cree en los milagros de este hombre. Y es probable que alguien quiera robar el cuerpo para adorarlo. Vaya ocurrencias. En fin. Centurión, tendremos que arrastrar entre todos esta piedra y colocarla aquí, en la boca del túnel. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Ya está! Así, antes de caer la noche, la entrada a la tumba quedó bloqueada por una inmensa roca. En su interior yacía cubierto por la santa sábana. El misterioso cuerpo de ese hombre al que muchos llamaban... El Salvador. aloe mirra aceite esencias ¿seguro que no nos falta nada? no, tranquila
0: mira, aquí llevo todo para hacer la unción tal y como manda la tradición
1: el domingo por la mañana las mujeres de Galilea que iban a ungir al muerto se encontraron con una monumental sorpresa santo el sepulcro el sepulcro está abierto Acto seguido sonaron unas voces extrañas Procedían de dos figuras brillantes Eran hombres con rostro blanquecino y angelical y cabello rubio Sonriendo, fueron acercándose a las mujeres casi flotando sobre el suelo ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado las dos Galileas cayeron arrodilladas temblando por el miedo casi sin comprender aquellas palabras y fijándose tan solo en las túnicas resplandecientes que portaban aquellos seres levantaos y acordaos de lo que Él os dijo el Hijo del Hombre será entregado a los pecadores será crucificado y al tercer día resucitará está muy pronto la región conoció la gran noticia y un gran escalofrío recorrió a todos un discípulo de Jesús llamado Simón Pedro todavía incrédulo acudió raudo a la tumba y descendió los escalones a toda prisa dispuesto a comprobar si todo era cierto no puede ser no, no puede ser al llegar al final del sepulcro, descubrió los lienzos, la misma sábana blanca y sagrada con la que José y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces la tomó en sus manos y creyó. «Dios Santo, el milagro se ha producido. Él ha regresado de entre los muertos». Una de las pocas personas que aún no conocía la noticia de la resurrección era María Magdalena, hermana de Lázaro y gran devota de Jesús. En mitad de un campo se tapaba la cara con las manos dejando caer las lágrimas, pensando que la desaparición del cadáver era obra de vulgares ladrones. De pronto, alguien se le acercó silenciosamente. ¿Qué lloras, mujer? ¿Por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde lo han puesto. María, es que no me conoces. Maestro, eres tú. Eres tú. y cientos de personas fueron sabiendo que Jesús el Nazareno había sobrevivido a la muerte tal y como él mismo anunció. Sus discípulos más cercanos fueron testigos de cómo en mitad de la nada se apareció en carne y hueso para darles un último consejo. Como un rayo su figura se hizo real en mitad del gentío. Ocurrió en el llamado Monte de los olivos eres tú el salvador eres tú la paz sea con vosotros ¿por qué os turbáis? ¿por qué esas dudas? mirad mis manos y mis pies y veréis que soy yo mismo tocadme y comprobarlo son las marcas de la cruz Dios Santo las heridas de los clavos eres tú el salvador eres tú yo soy el camino la verdad y la vida la lección es simple quien comprenda la verdad que hay en mi enseñanza seguirá mi camino y quien lo siga alcanzará la vida eterna los hombres impresionados hicieron un círculo y él quedó en medio extendiendo las manos y mirando al cielo el Señor os bendiga y os guarde. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Dichas estas palabras, una nube luminosa se colocó lentamente encima del grupo y Jesús levitando en el aire. Fue alejándose hacia ella con una sonrisa. No temáis, yo estaré con vosotros siempre hasta el final del mundo.
0: Podéis comprobar, no sólo de terror, viven las dramatizaciones de Milenio III, como yo os advertía. La historia, la investigación, los enigmas antiguos, las páginas ocultas de todas las biografías. Nos interesaba todo. Aquel 2004 fue febril en acontecimientos, evidentemente, y el reto de hablar de Jesús de Nazaret y de ver su pasión nos empujó hacia otros rumbos. Tomamos otras brújulas, y nos fijamos en el descubrimiento de América. Sin duda alguna, el gran descubrimiento, el inicio de una era nueva. Y sin embargo, hay una enorme cantidad de misterios en torno a ese instante. Detrás del Tierra de Rodrigo de Triana existen todavía muchas interrogantes. Una de ellas tiene que ver con un personaje, un personaje que, por desgracia, encarna perfectamente el arquetipo del olvidado. Y a mí me han interesado siempre mucho los olvidados. Las figuras que hicieron grandes cosas pero no fueron reconocidas Incluso hice un experimento casi cruel Fue después de esta dramatización que vais a escuchar En Huelva existe un parque con un nombre muy concreto En un lateral un instituto de enseñanza secundaria que también tiene ese nombre Y al frente algo escondido, algo olvidado, el personaje en cuestión Muchos lo llaman el prenauta el primer navegante, el navegante anterior. Pero su nombre real es Alonso Sánchez de Huelva, natural de niebla, un lugar ya de por sí, por su propio nombre, lleno de evocación misteriosa. ¿Qué le pasó a este viajero para que hoy apenas nadie lo recuerde? Y sin embargo, en la ciudad de Huelva, en la ciudad del descubrimiento, en la ciudad donde todo empezó a surgir, todo se pergeñó, casi nadie lo recuerde. Pero al mismo tiempo existan esas esculturas, ese parque y ese colegio. La experiencia que os digo yo la tengo grabada en la memoria. Entrevistamos a muchas personas onubenses prácticamente a la misma vera de esa efigie de piedra de Alonso Sánchez de Huelva y preguntábamos por el prenauta, por Alonso Sánchez, por el primer colón. Y os puedo decir que el 90% de las personas no sabían de quién estábamos hablando creo que luego todo cambió, esta dramatización un programa excelente de Planeta Encantado, de JJ Benítez y después el tratamiento en televisión creo que han dado por fortuna nueva luz a la figura del prenauta estoy seguro que muchos curiosos se acercaron a esa figura un poco rechoncha valga la redundancia, a esa efigie un poco desvencijada porque al parecer incluso este navegante tenía pupas tenía la piel agrietada. Venía con extraña enfermedad realmente de otro mundo. Este hombre fue prácticamente un cadáver casi, un moribundo, que apareció en la playa y fue recogido por Colón. Queda amplia documentación sobre todo esto e investigadores como Manzano y Manzano y otros doctores y catedráticos creen que fue la persona que habló a Colón de una tierra desconocida y que dio planos concretos a Colón o rutas a seguir hacia ese otro umbral que nadie había atravesado, excepto él. Él con un grupo de marineros, arrojados por la tempestad, en el origen fue todo en Canarias, y fueron yendo arrastrados por la madre naturaleza, acabaron, al parecer, en ese mundo absolutamente prohibido. ¿Qué mundo era aquel? ¿Era América? Colón creyó que sí. Sobre esto se ha escrito mucho, pero se ha dramatizado muy poco. Y nosotros quisimos volver a recrear la emoción de la llegada de aquel cuerpo la posible información confidencial o privilegiada que dio el prenauta a Colón y sobre todo, ante todo, quisimos que ese nombre se recordase de nuevo se subrayase en la historia porque su odisea merecía mucho la pena
1: mucho antes de la gloria y la inmortalidad mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo mucho antes incluso de su primer viaje el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo en no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas en una ocasión, incluso, llevó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No, no parece. Es un cadáver. Apártense. Solo no lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, sonrisa. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? <risa> cierto es, don Cristóbal, que... Este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura... Esta cara ancha y sin barba... No, no. sé qué pensar. En fin. Ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento... Tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna al caer la noche los marinos siempre le hablaban en los mismos términos. Fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda le doy mi palabra de que hace un mes viajando como piloto del Rey navegando a 450 leguas al oeste del Cabo San Vicente recogí un madero de embarcación que los vientos traían de comiente por lo tanto aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste eso es tan verdad como esta jarra de vino no, no, yo mismo hace ya 15 años pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas unas cañas Unas cañas anuladas que flotaban en el agua Y que nunca aquí se han visto A lo lejos, en la cubierta Allí a esa gente de menuda estatura Y la piel tostada Sin barba Como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quite, quite Se alejaron a gran velocidad A lo peor, temerosos de mi cabello. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste la obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! Cristóbal, tiene que venir Una barcaza se ha estampado contra el espigón Hay varios muertos Rápido, don Cristóbal Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479 Cuando un accidente aparentemente fortuito Iba a cambiar de raíz la vida de Colón Y quién sabe Si de la propia historia de la humanidad Por favor, no puedo hacerlo solo Ayúdame con el herido Cuidado, cuidado al cogerlo sí, Tranquilícese <risa> Dios mío, Tiene la pierna tronzada con el madero A ver Tiren por aquí
0: Pero mucho cuidado Por aquí
1: Despacio con Con cuidado Vamos Vamos Era el único superviviente De aquella embarcación Que también venía arrastrada Desde el oeste Quizá por esa circunstancia El almirante asistió Intrigado y en silencio A la escena el doctor y un grupo de muchachos... arrastraron hasta la orilla un hombre barbado... vestido con una especie de túnica de lino blanco. Los baños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura... y su aliento era fétido. Por unos días... La isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Eh, tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño... ...como si la sangre se le hubiese podrido... ...cual animal muerto a la intemperie... ...mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo... ...creo que puede ser peligroso y... Ah, ...basta, basta... ...ya le he dicho que este hombre se quedará aquí... ...hasta que Dios le haga la última llamada... ...y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo... ...pero don Cristóbal... ...realmente cree que un enfermo que agoniza... ...le puede dar información valiosa para sus estudios... Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y, y, y ya le está afectando. No, no, no. Usted sabe, como yo, que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos de un lugar donde no puede llegar nadie a no ser que mi teoría esté en lo cierto pero déjese de teorías aquí lo único que hay es un piloto castellano bueno, vizcaíno, o portugués lleno de llagas y bubas que revientan esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla ¿comprende? le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad Además, le noto algo mejor Me ha cogido confianza E incluso ayer de madrugada me confesó su nombre ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber Se llama Alonso Sánchez De Huelva Y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana Que ni siquiera cabría en nuestros mapas Y ahora, doctor, si no le importa Déjeme solo A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Y íbamos cargados de frutos y maderas navegando por el golfo de Guinea y entonces entonces el cielo se convirtió en un infierno la mar quizá enfurecida por nuestra codicia nos fue llevando... A, 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 a un territorio desconocido... para nosotros... Durante sí. semanas... perdida ya la noción del tiempo... vimos... vimos unas rocas gigantes... y unos chorros... de agua... y vegetación... y, y allí en caos... Ya había, ...ya había muerto de frío y hambre... Calma, Alonso, calma... ...el extremo de Asia, sin duda... ...¿y, y visteis a sus gentes? ¿Y, ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdón, Perdone, pero, pero la, la, la fiebre... ...la fiebre otra vez... Deme de, de, de un poco de beber, don Cristóbal Tranquilo, tranquilo de, que tra Tengo que beber de ese... Tómala con cuidado Así, tranquilo Tranquilo Debes contarme todo con detalle Para que así yo pueda realizar ese mismo viaje Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso Ninguno de los dos podía saberlo Pero el mal que aquejaba a aquel prenauta Era la sífilis Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 Y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota Que describió a Colón con total detalle Y las mujeres... Las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros... Y nos consideraban dioses. Enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor. Y nuestro cuerpo... Se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces... Es cuando decidí regresar Aprovechando de nuevo los alisios Antes habíamos encontrado Una mina de oro Y vimos las casas de caña Y hablamos con los habitantes De esa tierra Mediante señas ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos Ni a lo que nos han contado De los asiáticos Eran otra cosa Otra raza ya eso obedece amigo Alonso aquí es la parte más alejada y por norma la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta sí así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo a 750 leguas de las Canarias siempre a rumbo oeste encontramos un archipiélago unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal y allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir. Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado trece años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar Océana Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas Un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo Usted dirá, Alteza ¿cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar de donde llegó lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó un trozo de lino blanco con tres manchas de sangre oscura, a modo de secreto amuleto.
0: De alguna forma, lo que hemos hecho esta noche es pasear un poco por los sueños colectivos del equipo de Melenio 3. Ha participado un sinfín de gente, de artistas, de creadores, de músicos, y solo con ese anhelo, como decía al principio de esta noche, resucitar un viejo género, un género incluso desprestigiado, arrinconado, y que creíamos que tenía todavía mucho por contar. ¿Sabéis lo asombroso y la reflexión que yo hago de todo esto? Lo asombroso es que Guillermo León, nuestro webmaster, me comentaba que, y es el argumento de por qué quizá esta noche le hemos dedicado a dramatizaciones, al emitir hace unas semanas, y hacía tiempo que no lo hacíamos, una de las dramatizaciones, ahora ionizadas por Diego Marañón, resulta que se habían disparado todas las descargas se habían alcanzado unos números impresionantes, rozando los 100.000 eh, usuarios, descargando la dramatización prácticamente en 24 horas. Y luego eso multiplicado, como ocurre hoy, de forma exponencial, como una gran raíz ¿no? que llega a todas partes. Me hizo mucha ilusión saber que en el 2013 aquella vieja idea que parece ya arqueológica del 2003 sigue funcionando. Porque al final da igual el 3D, da igual el adorno, como digo siempre, al final... La esencia de una buena historia siempre va a permanecer. Vemos a Chichi Bañez Herrador o a su padre Narciso Bañez Menta ante el televisor en sus historias para no dormir y siguen funcionando. Da igual el medio. Hay un personaje blanco y negro y la verdad. Y ya está. Seguimos alucinando con todo tipo de efectos que están muy bien pero no sigue leyendo Edgar Allan Poe y si es verdad puede llegar a imaginarse la angustia y el miedo de aquel autor. Y al final, eso es lo que queríamos transmitir, la esencia de las cosas. En pleno tiempo de las redes sociales, las computadoras y el estímulo el estímulo visual permanente, nosotros de repente nos pusimos a hacer radio con teatro. Sonaba locura, pero efectivamente hasta aquellos directivos más recalcitrantes tuvieron que admitir que de pronto la gente joven había conectado. Y vaya, se habéis conectado. Cada vez que hay dramatización, se multiplican las descargas. Pero ¿sabéis por qué me alegra? No me alegra solo por un número vacío. Me alegra porque, como os he dicho, hay muchas personas detrás de esto. No solo menor Revilla, Alfonso Sanz, Merallo. Hablo de Primitivo Rojas, de Charo Soria, de Enrique Marrón, de Esteban Masana, de Paco Barrero, de Nacho Barceló, de tantos y tantos y tantos que han prestado su arte, su garganta, su voz, su interpretación, Julio López, tantos. Me dejaría muchos en el tintero. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que las obras que ellos dejaron, su legado incluso que les ha trascendido, porque algunos buenos amigos como Paco o Rosa María ya no están, ese arte, esa recreación, esa dramatización, esa historia que ellos también imaginaron, a la que pusieron su alma, sigue viva. Porque ahora, ya no solo a través de la cadena SER, sino a través de todas las redes, a través de muchos países, a través de infinidad de conductos digitales eso sigue absolutamente vivo y en el fondo el homenaje y volver a hacer un programa hoy donde rescatemos todas las grandes historias antiguas, gracias gracias, gracias, gracias a Ángeles Afuera por la labor que ha he hecho junto con mi compañero Fermín Agustí de búsqueda hemos encontrado estos tesoros que ya casi incluso nosotros mismos habíamos sepultado en nuestra memoria nadie muere Nadie muere si vuelve a ser recordado. Nadie muere si su voz, si su arte, si su historia, si su ingenio vuelve a sonar a través del hacer, y ya a través de ese propio mundo, propio universo que es la red. Gente de Perú, de Argentina, de Colombia, de México, de Estados Unidos esta misma noche alucinarán con voces de artistas que ya no están. Voces de artistas que estaban aquí a primera hora porque se sentían de nuevo importantes. Voces de artistas que no solo venían aquí para hacer publicidad u otras cuestiones absolutamente lógicas, volvían a ser actores. Y nosotros conseguimos un poco ese sueño. Y ellos nos ayudaron a crear una cosa que sin ellos hubiese sido absolutamente imposible. Entre mis ideas enloquecidas y arcaicas y con su ingenio de artistas y mediando los grandes productores de la SER conseguimos eso, ese viejo sueño que ojalá continúe de vez en cuando contar una buena historia, ayudados por los sonidos, los silencios y la fuerza de la radio. Yo espero que este programa lo guardéis. Me da igual el soporte, me da igual la nube o una vieja cinta, si es que todavía existen. Sobre todo, que lo guardéis dentro del único archivo que de verdad me importa. El alma humana. Ha sido un placer. Feliz temporada. Sed muy felices.